0: Also traditionell war das bei uns so, dass es immer Hartweizennudeln mit Ei gab. Und das ist ja auch, weil wir es vorhin noch mal hatten, wir sind eben keine Italiener, sondern aber badische Nudeln sind traditionell einfach mit Hartweizenkrisp
1: und Ei. Und dann ist tatsächlich sehr essentiell die, die Herstellungsprozedur quasi, die eben die Produktion selbst und die Trocknung anschließend. Das ist was, wofür wir uns auch noch Zeit nehmen. Und das ist dann vielleicht auch das, was du ein bisschen mit guten italienischen Nudeln verbindest, wo vielleicht doch noch der kleinere Betrieb und doch einfach ja, die Produktion halt nur halb so schnell geht, wie in einem größeren Industriebetrieb.
2: Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Hier ist Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast aus dem Studio 78 im Europapark. Und wir laden uns ja jede Woche Gäste ein aus den, ich sag mal, unterschiedlichsten Bereichen. Und alle sind, würde ich mal sagen, Genießer, haben was mit Essen und Trinken zu tun. Das sind für mich eigentlich dann meistens schon mal gleich sympathische Leute. Weil wo es um Essen und Trinken geht, das ist immer irgendwie ganz gut. Und heute sind da Matthias und Markus Schätzle von der Nudelmanufaktur in Buchholz und ich sage herzlich willkommen bei reine Geschmackssache.
1: Hi! Ja, äh, wir freuen uns auch mega, dass wir hier sein können
2: und ja, mit dir über Geschmack und äh, und über Nudeln, Nudeln vor allem, ich sage euch mal eins, also eigentlich habe ich, äh, bei, bei Nudeln denkt doch immer jeder erst, das muss doch irgendwie alles aus Italien kommen, wie, wie kommen denn äh, die Nudeln, Matthias, äh, in den Schwarzwald, weil ihr seid aus Buchholz, das gehört zu Waldkirch, klären wir da gleich mal auf ja. und äh, ihr seid nicht aus äh, Parma, Rom oder sonst irgendwas. <lacht> Ja äh, Gut, also aus Norddeutschland haben wir schon häufiger gehört, dass wir eigentlich schon
1: das italien deutschland sind. Ähm, nee, also ja, unsere Familie hat äh, schon seit den 1880 er Jahren quasi eine Bäckerei in Buchholz gehabt und hat dann in den 1920er Jahren noch angefangen, Nudeln dazu herzustellen als Bäcker. Und ähm, ja, dann war das eigentlich Familientradition und die haben wir jetzt quasi 2017 nach kurzer Unterbrechung wieder aufleben
2: lassen. Und wir kennen es nicht anders. Wir sind so aufgewachsen. Ich finde es toll. Wir reden auch gleich nochmal, was ihr alles habt äh, bei euch. ihr habt so Ich habe vorhin nochmal reingeguckt in euren Shop. Da kriegt man schon also direkt Lust, einfach irgendwas mitzunehmen, weil es auch so schön aussieht und so schön gemacht ist, so liebevoll, das muss man schon sagen. Ähm, Markus, ich starte mal mit dir mit einem kleinen Spielchen. Der Matthias ist auch gleich noch dran. Ist nichts Schlimmes. Aber ich gebe euch jetzt immer <lacht> zwei Begriffe vor. Und so... Ja, aus dem Bauch raus, äh, sagst du einfach, welcher dir näher ist, was du vielleicht lieber magst von den beiden und so. Das ist ähm, ganz easy, wirst es gleich merken. Alles klar. Markus, wir fangen mal an. Ich gebe dir immer zwei Sachen vor. Ja. Äh, Kräuterlikör oder Eierlikör? Äh, Kräuterlikör. Dann Helene Fischer oder ACDC? ACDC. Oh, das war eindeutig. <lacht> <lacht> Bergkäse oder Schinken. Äh, Schinken. Dann noch äh, James Bond oder Bridget Jones. James Bond. Dabei ging es doch bei Bridget Jones auch ein bisschen um Essen und um Schokolade und so, ne? Aber also so Action. James Bond auch kindheitsgeprägt
0: auf jeden Fall.
2: Den neuen Film schon gesehen? Den neuen schon gesehen. Ah, sehr gut. Okay, also ja. du, du kennst den Schluss schon. Verrat nichts ich hab's ich noch nicht gesehen. Nix. Ähm, Matthias, jetzt kommen wir beide mal zusammen. Ja. Äh, Live-Konzert oder Musik zu Hause anhören? Musik zu Hause anhören. Also, du hast echt ein bisschen entspannter lieber als jetzt tausend ja, Leute um dich rum.
1: Tatsächlich,
2: ja. <lacht> Mozart oder Mallorca-Schlager? Wahrscheinlich sogar eher Mozart. Dann Achterbahn oder Geisterbahn. Wir sind ja im Europapark. Achterbahn. <lacht> Und äh, Thomas Gottschalk oder Joko Winterscheid? Joko Winterscheid. Weil das wahrscheinlich eher deine Generation auch ist, ne? der Gottschalk. ist. Ja, ich bin wahrscheinlich so ein bisschen,
1: ja, so vom Gesamtding, wahrscheinlich so ein bisschen dazwischen eigentlich, eben 87 geboren. So 90er Jahre war ja schon dann eher noch, ja, Gottschalk.
2: Aber ähm, ja, das, die neuen Formate sind mir dann doch ein bisschen näher jetzt so. Jetzt seid ihr beide, ja, Schwarzwälder, muss man sagen, Waldkirch ist äh, im Schwarzwald. Äh, Matthias, was würdest du sagen? Was macht denn dieser Schwarzwald oder was macht den so ein bisschen aus, dass ihr auch sagt, wir sind eigentlich gerne hier und äh, haben hier auch erstmal vor zu bleiben? Ähm, ja, was man, was glaube ich, niemand leugnen
1: kann, selbst wenn er wollen würde, ist einfach die Landschaft ist einfach genial hier. Äh, man geht zur Haustür raus und kann in Berg hochfahren, kann in Wälder fahren, kann am Fluss sitzen. Ähm, ja, kann das schöne Wetter genießen bei uns, das ist ja noch ein, ein Faktor zusätzlich, wir haben einfach schönes Wetter hier häufig meistens, ja das
2: äh, ist unschlagbar. Uns geht es uns geht's hier irgendwie schon ganz gut, ne? ähm, wenn wir mal so ein bisschen zurückblicken, äh, Markus, ihr habt gerade schon so ein bisschen angedeutet, das ist eine ganz lange Geschichte bei euch ja. ähm, und angefangen hat alles mit einer Bäckerei oder ging ja. mit was ganz anderem los, noch mit einer Mühle oder so.
0: Äh, nee, tatsächlich hat alles angefangen mit einer Bäckerei, aber es gab auch Zwischenstopps, wo mal Mehl im Spiel war, das Mehl verkauft wurde, es gab mal einen Schweinstall, also es waren schon viele Sachen dabei, aber ich würde behaupten, der Anfang kam durch die Bäckerei und auch ziemlich früh eben 1920, 1925, dass die ersten Nudeln produziert wurden.
2: Wie war denn das eigentlich damals, äh, Markus? Da gab es wahrscheinlich nicht schon 20 unterschiedliche Nudeln oder sowas. Weiß, wie, habt ihr das mal irgendwo nachgelesen oder gesehen, das was es damals gab?
0: Nicht so genau, aber das ist, glaube ich, der große Vorteil der Buchholzer Nudeln bei uns in der Region, weil für die ältere Generation, ich würde sagen mal 50, 60 plus, gibt, für die ist ganz klar Buchholzer Nudeln der Hauptnudelbestandteil ihrer Kindheitserinnerung. Also, wenn man so Leute spricht im Elstal und man mit denen über Buchholzer Nudeln spricht, dann ist es immer so von den älteren Menschen die Ansage, eben auch so schon 60, 70, das hat meine Oma schon gekauft, so. Und das sind einfach Geschichten, die man ganz oft hört und die sind natürlich sehr verbunden mit Buchholzernudeln. So, die sind damit halt einfach auch aufgewachsen. Für die sind das auch Kindheitserinnerungen. Gut, wenn du, wenn ihr sagt, das sind
2: jetzt ja dann 100 Jahre natürlich ja. auch schon mit den Nudeln. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, Matthias, ist für dich so Essen, Trinken, Genuss, ist es auch was Emotionales? Also kannst du da auch zum Beispiel absolut runterkommen und sagen, jetzt alles andere ist egal, ich habe jetzt noch ein, ein Glas Wein, ein Bier oder auch was Antialkoholisches und ess und trink jetzt einfach schön. Ja, das ist also definitiv
1: ein Stück weit so und es ist auch so, dass bei uns in der Familie eigentlich unsere Mutter kocht sehr gerne. Das war bei uns eigentlich auch immer, Essen war auch immer Familientreffen eigentlich und, und war bei uns schon immer sehr wichtig, auch jetzt, dass am Wochenende zum Beispiel oder auch unter der Woche mehr oder weniger die Essenszeiten eigentlich so die ganze Familie am Tisch sitzen sollte und das Essen gemeinsam genießen konnte und eben dann auch, ja, auch auswendiger gekocht wurde und es ist so das Essen und die emotionale Familiengeschichte auch, das ist alles zusammen irgendwie bei uns schon ein Ding,
2: also Unsere Familie ohne Essen gibt es eigentlich nicht. Das hört sich aber sympathisch an, auf jeden ja. Fall. Ähm, wollen wir mal gleich übergehen zum ersten äh, Song. Matthias, ich fange jetzt mal mit dir an und bei der nächsten Runde nehmen wir den, den Markus rein. Kannst du dich noch zurückerinnern, tatsächlich, ähm, was so die erste CD war, Platte, Kassette. Das ist ja manchmal auch was, wo man heute sagt, lustig, dass ich es damals gekauft habe, die du dir bewusst gekauft hast, wo du weißt, äh, da bin ich in den Laden und habe vielleicht mit meinem Taschengeld das Ding gekauft.
1: Also ich weiß leider nicht mehr genau, wie diese CD heißt, aber ich weiß noch, eben ich hatte oder habe zwei ältere Schwestern, haben wir beide noch. Ähm, ich bin der Dritte von vier, dann kommt Markus. Und ähm, ja, ich habe damals irgendwie Caught in the Act und, und World's Apart gehört. <lacht> das das und, war
2: damals ja mega, also ja, das 90er, war halt, das war irre.
1: Ja, genau, ja. diese Boygroups waren halt, ja, das war irgendwie, und ich, das, meine erste CD war eine World's Apart
2: CD. Das ist lustig, ähm, das hatten wir jetzt auch noch nie, weil du bist natürlich eine neue Generation auch, ja, genau. Ja. Ähm, das war damals äh, Wahnsinn und man, glaube ich, heute, wenn man heute drauf guckt, muss man auch sagen, dass diese Boy-Groups damals auch, das waren gute Songs und das waren Songs, die man teilweise heute noch gut hören kann. Also wenn man ja. so an Backstreet Boys und so denkt,
1: ja, die genau, gehen heute ja immer so noch gut, auch auf jeder Richtung Party. im Prinzip. Genau,
2: und dann würde ich sagen, äh, wenn du schon so schön jetzt <lacht> aus dem Nähkästchen geplaudert hast, machen wir für dich in die Playlist einen Song von Worlds Apart rein. Alles klar, cool. ähm, Kennst du noch einen? der Wir nee. suchen einen außen ja, verspreche ich dir ich und äh, unsere Podcast-Hörer können dann in der Playlist diesen Song anklicken und, von, ja, äh, und an Matthias denken und an World passen Muss ich mir auch dann wieder anhören, auf jeden Fall. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Ja, jetzt haben wir mal Worlds Apart gehört, hier bei reine Geschmackssache, unserem Genießer-Podcast. Das war ein Song für den Matthias von der Nudelmanufaktur Buchholz. Äh, Matthias, wir haben gerade auch noch gelacht, so ein bisschen in der Pause. Die 90er waren schon ein verrücktes Jahrzehnt, was die Musik betrifft. Und ihr habt offensichtlich auch viel Musik gehört, oder? Immer wieder.
1: Ja, schon. Also eben, wir hatten es ja gerade in der Pause kurz davon ähm, oder hat Markus nochmal gemeint auch, dass er sich gut gerade erinnert, dass ich eine Zeit lang dann auch immer Limp Bizkit gehört habe. Und ähm, eben da gab es auch so, ähm, da gab es, ich weiß nicht mehr, ob das Lied X hieß oder so, ähm, dass wir teilweise tatsächlich dann mit Freunden irgendwie zwischendrin ähm, dieses X, also das X halt gezeigt haben und so und da richtig, ja, so richtig Teenie
2: und... Musik halt irgendwie ein Ding waren. Musik ist mindestens so emotional wie Essen und Trinken, glaube ich. Also das würde ich, würd ich auf jeden Fall sagen. Äh, Markus, ich habe vorhin erzählt, als ich bei euch auf die Homepage nochmal mal drauf geguckt habe, die ihr einfach sehr liebevoll auch gemacht habt. Ja. Das ist muss man ja auch sagen. Das ist irgendwie steckt so schon auch Herzblut drin. Das, man kann auch ein Video mal angucken und äh, das sieht richtig schön aus. Ähm, ihr habt aber eine unglaubliche Vielfalt mittlerweile an an Nuden. Als ihr angefangen habt, also das war dann 2017, ja. mit äh, was habt ihr da angefangen? Also waren es da vielleicht äh, drei oder vier oder nur eine Sorte? Und was ist da jetzt raus geworden? Was, wie war so euer Weg? Also traditionell
0: war das bei uns so, dass es immer äh, Hartweizennudeln mit Ei gab. Und das ist ja auch, weil wir es vorhin noch mal hatten, wir sind eben keine äh, Italiener, sondern aber badische Nudeln sind traditionell einfach mit hartweizen und Ei. Und so haben wir dann auch begonnen 2017. Es gab damals, bevor wir, also bevor das 2013 geschlossen wurde, gab es immer Nudeln mit Ei und Nudeln mit extra viel Ei. Und gab auch, würde ich jetzt mal sagen, insgesamt bestimmt an die 15, 20 Sorten mit insgesamt. Und wir haben dann gesagt, ja, wir möchten erstmal mit dem, auch für uns, wir wollten das ja auch erstmal ausprobieren, wir mussten ja auch unseren Weg finden, mit den besten Sorten anfangen und die erstmal perfekt hinbekommen. Das war unsere Mission sozusagen. Und das waren dann tatsächlich schmale und breite Bandnudeln und Suppennudeln.
2: Und so ging es dann los? So ja. ging es
0: dann los. Drei Sorten. Also die vierte Sorte war dann, das, bei uns das Problem war ja auch, dass wir die Produktion selbst, also wir haben das ja nicht gelernt, wir mussten das alles ausprobieren, wie wir das produzieren. Und deswegen konnten wir uns gar nicht so überladen, weil wir mussten ja überhaupt erstmal schaffen, die guten Bandnudeln hinzubekommen. Und da mussten wir es schaffen, die guten bei Spaghetti hinzukommen. Und sobald wir den Grundstock für uns quasi gebaut hatten, haben wir halt angefangen,
2: unser Sortiment nach und nach zu erweitern. Jetzt braucht man doch für so unterschiedliche Nudeln wahrscheinlich auch unterschiedliche Maschinen. Also für, für Spaghetti braucht man doch irgendwas anderes als für die Bandnudel, um dies zu schneiden oder so sage ich mal als Laie. Ähm, musstet ihr euch da noch viel anschaffen oder war auch schon viel da, äh, Matthias?
1: Ne, tatsächlich ist es so, also Maschine braucht man für, die, also für diese Sorten, die wir bisher herstellen, erstmal eine Maschine quasi, die den Teig herstellt oder mischt mit unserer Beihilfe und äh, am Ende quasi eine Formteig rauspresst. Und nur für die Bandnudeln brauchen wir noch eine zweite Maschine, die dann quasi das nochmal extra walzt, also dünner walzt und die Nudeln quasi schneidet. Und für die anderen Nudeln gibt es tatsächlich dann einzelne Formen, die man einsetzt, schon in die große erste Maschine, wo jetzt zum Beispiel Spaghetti rausgedrückt werden. Das sitzt dann quasi unter der Maschine der Markus und schneidet die mit dem Messer mit der Länge, der Länge nach ab, hängt sie dann über so einen Holzstab und wir hängen die dann weiter auf. Oder da kann man eine Form einsetzen, die Handelnudeln macht. Dann kommen da schon die Handelnudeln raus quasi und werden mit dem Messer abgeschnitten.
2: Wenn ich euch höre, dann ist es so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus tatsächlich, nur dass ich jetzt keinen Film sehe, sondern euch erzählen höre natürlich, weil so als Laie weiß man ja immer gar nicht, wie funktioniert sowas ja eigentlich. Ähm, was sind denn die wirklich die Grundzutaten, das ist wahrscheinlich äh, ähnlich wie bei, bei, wenn du sagst Hartweizengrieß, was braucht man noch dazu? Braucht es noch Wasser <lacht> auf jeden Fall?
0: Buchholzer Wasser auf jeden Fall. Also
2: Schwarzwälder Wasser in eurem ja. Fall, genau. Und ähm, dann wird dieser Teig, äh, aus, aus welchen Bestandteilen wird er dann eigentlich zusammen gemischt am Ende?
0: Ja, tatsächlich. kries Ei und Wasser oder Wasser und kries Also es ist wirklich, man braucht nicht
2: viele Zutaten erstmal. Man das muss ist ja absolut... Cooles Lebensmittelprodukt, sage ich mal. Das ist ein einfaches.
0: Genau. Und der Matthias hat ja schon diese Walzmaschine äh, erwähnt. Das ist zum Beispiel einfach sowas wie diese kleinen Handwalzmaschinen, die man so kennt, mhm. wo man kurbelt. Und die haben wir halt in extra groß sozusagen. Und nee, das Produkt ist eigentlich super simpel. Und deswegen ist es ganz wichtig, bei dem Produkt, um Qualität zu schaffen, dass man äh, sich besonders viel Mühe bei der Produktion und der Trocknung gibt.
2: Und wahrscheinlich auch, das sagen ja auch viele, die mit Lebensmitteln zu tun haben, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, die, die Grundzutaten müssen einfach eine tolle Qualität haben, oder? Das ist schon mal die, die halbe Miete, oder? Was würdest du sagen, Matthias? Ähm, ja,
1: also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Ähm, die Zutaten sind ja auch so, sonst eigentlich die Zusammenstellung ist kein großes Geheimnis, muss ja sogar auf der Verpackung draufstehen, wie viel Ei drin ist quasi. Ähm, der Hartweizen eben ist auch klar, weil man für Nudeln einfach Hartweizen nimmt und nicht Weichweizen, was so der Standardweizen ist quasi. Ähm, und dann ja, also eben wir verwenden Eier, die aus von Hühnern sind aus Freilandhaltung. Und ähm, genau, also ja, gute Zutaten. Und dann ist tatsächlich sehr essentiell die, die Herstellungsprozedur quasi, die eben die Produktion selbst und die Trocknung anschließend. Das ist was, wofür wir uns auch noch Zeit nehmen, und das ist dann vielleicht auch das, was du ein bisschen mit guten italienischen Nudeln verbindest, wo vielleicht doch noch der kleinere Betrieb und doch einfach ja die Produktion halt nur halb so schnell geht wie in einem
2: größeren Industriebetrieb. Was sagen denn die Leute das auch zum, zum Ende dieser Runde, äh, wenn die zu euch kommen, Markus? Und ihr trefft die ja manchmal auch die Kunden, die sagen dann, ich kaufe so gern bei euch, weil... oder Was sind da meistens so die Argumente, warum die denn gerne zu euch kommen und gerne eure Nudeln nehmen? Also ein ganz großes
0: Argument ist auf jeden Fall bei unseren Nudeln, dass die nicht babbig werden beim Kochen. So, das ist was, was die Leute, was es auszeichnet einfach, dass man sie nicht, dass sie nicht zerfallen, wenn man sie ein bisschen länger kocht und die Geschmacksintensivität. Ich würde sagen, wenn man unsere Nudeln kocht, dann riecht man das einfach auch und das sagen die Leute auch
2: auf jeden Fall. Und ich meine, ihr seid ja auch zwei, ihr, ihr steht ja auch mit eurer Person natürlich für sowas. Ich glaube, sowas ist auch nochmal ganz wichtig, dass jemand sagt, ich finde die Leute auch sympathisch, die das irgendwie machen. Da kommt oft viel zusammen in irgendeiner Form. Ne? Äh, wir haben jetzt ja gerade mal eine Runde Worlds Apart gehört. <lacht> das war dein Bruder. Ähm, jetzt gucken wir mal bei dir. Also wir haben ja hier gesprochen über, über die erste CD. Weißt du denn noch, äh, Markus, was dein erstes Konzert war. Ich weiß nicht, ob du häufiger mal auf Konzerte gegangen bist. Gab es da was, wo du sagst, da weiß ich noch, da habe ich eine Karte gekauft und wollte das mal live sehen?
0: Konzert war tatsächlich relativ spät, muss ich sagen, und das war auf der Hip-Hop Open in Stuttgart, 2011 mhm. circa war das. Und, und das war so ein eben Zusammenschluss von verschiedenen Künstlern, die dann auf der, äh, auf der Bühne... Ne? Also ist,
2: war, oder ist auch immer noch Hip-Hop eine Musik für dich, die du gerne hörst oder hat sich da der Geschmack verändert? Ich höre, ich, mittlerweile muss ich
0: sagen, dass also ich sehr breit gefächert Musik höre, also ich höre eigentlich fast alles, aber ich höre ziemlich viel äh, Hip-Hop und äh, elektronische Musik auf jeden Fall auch.
2: Und wir sind ja auch immer begeistert, wenn wir mal ein besonderes äh, Musikstückchen irgendwo reinstellen können, das vielleicht noch nicht so viele kennen. Was würdest du uns jetzt sagen? Äh, mach das doch mal in diese Playlist rein, weil du den Song auch gerne magst. Kanye West, Good Morning. Wird gemacht. Alles Kann man klar. dann anhören. Auf jeden Fall bei uns in der reine Geschmackssache-Playlist. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Matthias, ich habe bei euch immer das Gefühl, diese äh, gesamte Geschichte mit der Nudelmanufaktur war am Ende auch ein Herzensprojekt für euch, das zu machen. Ist es richtig oder sagst du, das waren noch viele andere Faktoren oder hat das Herz euch doch gemeinsam geleitet, das zu machen?
1: Ich würde tatsächlich auch sagen, das Herz war wahrscheinlich schon der, mit der Hauptfaktor. Ähm, natürlich gab es auch noch andere Punkte. Man hat irgendwie, also eben, wir haben, aber gut, das kann man auch wieder eigentlich mit dem Herz verbinden. Über unsere Familie ähm, eigentlich einen engen Bezug zum Essen. Ähm, eben mit der Bäckerei und der Nudelfabrik aufgewachsen. Wir, das war eigentlich so die Lebensmittelherstellung für uns. Das ja, was wir täglich mitbekommen haben. Wir haben halt morgens zum Frühstück uns, ja, ich habe mir kein Brot geschmiert. Ich habe mir halt aus der aus der Bäckerei eine Brezel geholt. Und es war eigentlich so, der Kernbezug war einfach da und dann kam natürlich noch zusätzlich die, die Entwicklung, dass man sich überlegt hat, ja, was möchte man in seiner Zukunft gerne anfangen? Und ähm, dann war das eben so, dass die Nudelfabrikation 2013 geschlossen wurde. Die Bäckerei wurde weitergeführt, aber die Nudelfabrik quasi geschlossen und damit stand die still zu dem Zeitpunkt. Und dann, ähm, ja, da wir beide noch immer eben ganz nah beim Essen waren, war dann auch für uns dieser Schritt gefühlt nicht so riesig. Ähm, die Räumlichkeiten waren noch da, die mussten ja ordentlich renoviert werden und die Maschinen waren noch da, die aus den 60er Jahren stammen. Da musste auch das ein oder andere gemacht werden, aber
2: an, als solches quasi war war die Struktur noch da. Und ihr habt es ja dann auch langsam aufgebaut, das äh haben wir ja jetzt gerade vorhin mal gehört, dass es mit wenigen Sachen dann begonnen hat und dann hat man so, so nach und nach das gemacht. Ähm, Markus, wir reden ja so von, von Genuss jetzt heute auch. Äh, was ist für dich ein ähm, wirklich guter Genussmoment? Wo kannst du gut genießen? Wie muss das aussehen, dass das irgendwie alles so ein bisschen passt?
0: Also ich muss sagen, ich liebe, Kaffee trinken zu gehen. Also es ist für mich schon immer auch ein Lebensgefühl, muss ich sagen, weil ich, weiß ich nicht, was ich. Ich verbinde damit einfach auch was sowas, wenn man irgendwo hingeht, sich mit seinen Freunden trifft, über Gott und die Welt sich unterhält und einen Kaffee trinkt. Das liebe ich und das ist auch viel Genuss für mich. Und ja, einfach so besondere Momente beim Essen, also Essen, wie Matthias schon erzählt hat ist für uns schon immer nicht nur Essen gewesen.
2: Es ist auch kommunikativ. Es ne, ist ja.
0: kommunikativ, es ist Zeit mit den Liebsten verbringen. Es ist, wenn man sich mit Essen wirklich beschäftigt, auch sehr vielfältig. Man kann kreativ sein, man kann sich Inspiration irgendwo holen. Es so, gibt so viele Sachen, die man mit dem Essen verbinden kann. Ich gehe auch super gern reisen und dann bin ich auch immer so, die Küche des Landes zu erforschen, wo ich hinreise. Das heißt,
2: so viele Genussmomente, die wir, also die ich mit Essen verbinde. Seid ihr eigentlich beide, wenn ihr, ihr habt ja mit Lebensmitteln zu tun, seid ihr denn gute Köche oder kann das jemand anderes besser? Markus kann
1: auf jeden Fall gut kochen. <lacht>
2: er erstellt auch
1: eigentlich oder modifiziert immer Rezepte quasi, die wir auch ähm, unseren Kunden quasi präsentieren. Wir machen auch so kleine Rezeptkarten für die Leute, dass sie quasi auch Inspiration bekommen, was sie mit den Nudeln anfangen können. Eben diese Rezepte stellt Markus eigentlich immer dann zusammen oder probiert sie aus und modifiziert sie. Ähm, ich glaube, ich kann nicht schlecht kochen. Ich bin jetzt niemand, der ständig sich an Herz stellt und kocht. Aber wenn, dann glaube ich, ist es in der Regel ordentlich.
0: Ich würde sagen, Matthias kann auf jeden Fall kochen, aber er liebt halt einfach auch einfaches Essen. Also mit wenig Zutaten und dann äh, ist er natürlich nicht so experiment. manchmal dann nicht so experimentierfreudig wie ich, würde ich sagen.
2: Da hat ja, bringt ja jeder seine Stärken dann nachher ein, ne? genau. So ist es ja eigentlich dann auch gedacht. Dann ist es gutes Teamwork letztendlich. Auf jeden Fall. Ähm, und ich finde, äh, wenn einer gut kochen kann, der andere gut essen, ist es auch eine gute, <lacht> eine gute Kombination <lacht> irgendwie. Es braucht ja von, von beidem was. Ich würde, äh, ihr könnt euch schon mal für die nächste Runde überlegen. Ich habe, ähm, ihr habt ja so viele Nudeln, ähm, ja bei euch im Angebot, was ihr eigentlich gerne für eine Nudel wärt. Ihr könnt euch eine aussuchen, die für, zu eurem Typ gut passt. Ihr ja müsst, so mir, auch, ihr so gut müsst gut. mir dann aber auch erklären, warum. Das machen wir gleich. Davor hören wir aber noch äh, einen Song. Und jetzt darf ähm, der Matthias wieder ran. Matthias, wir haben so gemerkt, du bist so ein Kind natürlich der 90er. Das heißt, das hat man auch so bei deiner ersten äh, CD irgendwie gehört. Wenn du... Ähm, Jetzt, also heute in, in, in deinem Alter, du bist ja immer noch jung natürlich, äh, dir aber wirklich bewusst mal äh, Musik anhörst bei Spotify oder so, so wirst du wahrscheinlich ja auch Musik hören oder bei irgendeinem so Anbieter. Was suchst du sehr häufig raus? In welche Richtung geht es dann meistens? Da ist tatsächlich
1: so, also ja, ich höre auch eigentlich, ja, höre dann schon auch mal irgendwie von Puccini, Tosca, oder sowas. Ähm, oder was ich auch relativ selbst eigentlich amüsant finde wir hatten mal oder ich hatte in der Schulzeit mal einen Französischlehrer der mit uns ja auch gerade die französische Kultur eigentlich uns nahebringen wollte und da haben wir zum Beispiel Edith Piaf gehört und da höre ich zum Beispiel auch ab und zu mal von Edith Piaf das Genere Cédrin
2: das sind richtig ähm, schöne, auch besondere Songs also, natürlich, ja?
1: Ja, aber so eben so völlig, also ich höre aber auch gerne mal Hip-Hop oder irgendwie Calvin Harris oder so. Also es ist jetzt nicht, dass ich nur das eine oder nur das andere und, und andere Sachen
2: gar nicht hören kann. Aber guck, ähm. wenn, wenn, wenn die Vielfalt zu groß ist, suchen wir jetzt zwei raus. Dann nehmen wir doch jetzt einfach von, äh, wenn du sagst Puccini, nehmen wir das mit rein.
1: Ja, Und äh,
2: dann nehmen wir von Edith Piaf Generecretrien äh, ja. rein und äh, das packen wir in die Playlist und zu Hause könnt ihr es euch nochmal anhören. Einverstanden? Es passt wunderbar zu World's Apart, also auf jeden Fall. Die Mischung macht's. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Und jetzt kommt natürlich die alles entscheidende Frage in unserer letzten Runde. Matthias, ein paar Minuten hattest du Zeit. Ihr habt ja eine Nudelauswahl bei euch, bei der Nudelmanufaktur Buchholz, den Buchholzer Nudeln. Und ähm, ich habe gefragt, was wärst du für eine Nudel und warum eigentlich? Also welche würdest du dir auswählen aus, unser, aus eurer Palette? Ähm,
1: gut, es ist natürlich gar nicht so einfach, hat alles oder vieles Vor- und Nachteile, äh, aber ich würde schon bei der Suppennudel bleiben. Ich würde als äh, ja, bissfeste Suppennudel äh, in der Brühe baden und ja, mit feiner Petersilie, Schnittlauch und ja,
2: einfach da mein Bad genießen. Und wie ist es bei dir, Markus? Musst du baden wie dein Bruder oder ähm, äh, was wärst du für eine Nudel und warum?
0: Also wir haben ja, unsere Nudeln haben ja verschiedene Namen. Ne? Und die Namen sind ja mit verschiedenen Geschichten verbunden Und es gibt bei uns die Nudelsorte, die Markus Bandnudeln heißt. Das heißt natürlich, das sind die schmalen Bandnudeln aus Dinkelvollwert mit Ei. Ich würde mich dann auf jeden Fall für die entscheiden. Die ist auf jeden Fall immer knackig und gesund. Und ja, ich würde mir die schmale dinkel vollwert aussuchen.
2: Wie ist es denn? Ich habe jetzt ja gerade gehört, Markus, du bist der, der auch dann gerne kocht und auch mal diese Rezepte ausprobiert und ja. sowas. Gibt es für dich ein Rezept, das ist wahrscheinlich schwierig, aber gibt es für dich was, ein einfaches, äh, solides äh, Soßen-Nudelsoßen-Rezept, das fast eigentlich immer ein bisschen passt zu den Nudeln? Also was ich richtig
0: cool finde, wir haben ein One-Pot-Curry-Rezept. Das sind die Bandnudeln, die man in Kokosmilch kocht. Ach oh Gott, lecker. Und das, also die Leute sind auf jeden Fall immer sehr überrascht, wenn man das kocht. Und schmeckt auch super lecker. Und das finde ich, das kann man auch bei uns auf der Homepage auf jeden Fall finden. Das heißt One-Pot-Curry. Und das finde ich ist einfach ein richtig cooles,
2: ausgefallenes und immer leckeres Rezept. Ich vermute mal, man kriegt die Nudeln dann eben auch in der Bäckerei gegenüber. Also, man könnte nach Buchholz fahren und da gäbe es die Nudeln, oder? Ähm, und äh, im Internet natürlich in eurem Shop. Wo könnte ich denn, äh, gibt es auch schon so die ersten Supermärkte wahrscheinlich, die so eure Nudeln haben? Das sind ja oft so Unternehmer. Äh, weiß nicht, bei Edeka ist es ja manchmal so, dass dann ein Kaufmann, der sagt, ich möchte gern äh, diese Nudel irgendwie haben. Genau, also bei uns in der Region hier jetzt eigentlich ähm,
1: auch um den Europapark rum im Prinzip und Freiburg der Raum gibt es eigentlich in einigen Supermärkten Buchholzernudeln, äh, Rewe und Edeka Märkten. Hier im Edeka ähm, feist direkt vor der Haustür bei euch gibt es halt. Buchholzernudeln. Ja. Ähm, genau, und darüber hinaus natürlich eben in der Bäckerei unserer Mutter. Es gibt sonst auch noch einzelne Fachgeschäfte ähm, und mittlerweile auch Supermärkte noch ein bisschen weiter verstreut in Deutschland, aber ansonsten im Onlineshop buchholzernudeln.de findet man eigentlich alles und kann auch notfalls uns kontaktieren, wenn es irgendwas nicht so gibt, wie man das möchte oder
2: Genau. Ihr geht jetzt natürlich gleich noch ein bisschen Achterbahnfahren im das ist <lacht> klar. Ähm, aber wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen, ohne äh, den letzten Musikwunsch, sage ich mal, oder die letzte Runde Musik äh, nochmal zu gucken. Und jetzt, Markus, also Klassik hatten wir ja jetzt. Jetzt sagen wir mal, ähm, sollen wir was aus dem elektronischen Bereich ja. vielleicht nehmen? Dann darfst okay. du jetzt noch jemanden sagen, äh, von dem du sagst, das machen wir mal noch auf diese Liste drauf. Ja, alles
0: klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns Splitwick von Durante
2: an. Ich bin sehr gespannt und das ist dann auf unserer Playlist drauf. Und zu guter Letzt noch ähm, eine Frage noch an euch beide. Äh, weil man eng zusammenarbeitet, auch Brüder. Also ich weiß das selber, man streitet sich ja auch manchmal. Das ist ja auch vollkommen normal. Dafür ist es ja Familie. Äh, Matthias, was würdest du sagen bei deinem Bruder Markus? Was ist eine große Stärke von Markus, die, die euch auch oft schon zugute gekommen ist? Eine große Stärke ist, dass der Markus auch einfach sagt, wir
1: packen es an und nicht noch irgendwie <lacht> ewig lange rummacht, bis er dann wirklich einfach, sondern ja, man macht es einfach auch mal, weil man muss, also das ist auch was, finde ich, was wir auch beide nochmal gelernt haben in dem Aufbau des kleinen Unternehmens, dass man auch äh, nicht alles bis zum 100 quasi bis 100% quasi planen kann, sondern manche Dinge auch machen muss, um zu erfahren, ob sie funktionieren und wie sie funktionieren um rauszufinden, wo gibt es Probleme und wo gibt es keine Probleme. Ähm, weil ja, sonst kann man auch überlegen, überlegen, überlegen und es passiert am Ende nichts.
2: Und wie ist es bei deinem äh, Bruder, wenn du jetzt sagst, äh, Markus, der, der, das ist Matthias Stärke eigentlich und das macht der immer ganz gut? Was würdest du da sagen?
0: Ja, Matthias Stärke, das ist auch das, was wir uns immer so ein bisschen äh, gegenseitig ergänzen. Matthias Stärke ist auf jeden Fall seine Genauigkeit. Also wenn es wichtig ist, dass man exakt und genau sein muss. Matthias ist immer sehr konkret. Und wenn man was braucht, wo man sich wirklich eine Meinung braucht, wo man wo eine wirklich wichtige Entscheidung, wo es wichtig ist, dass man sich intensive Gedanken macht, dann kann man mal Matthias sein Rat beziehen, weil man einfach weiß, dass er Sachen sehr detailliert und genau betrachtet und da immer eine ernsthafte Meinung erwarten kann.
2: Guck mal, schöner kann ich euch doch nicht in diesen Tag entlassen, oder? Ja. Äh, ganz herzlichen Dank für euren Besuch. Matthias und Markus Schätzle waren heute zu Gast und ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Tag und ich freue mich auf ein Wiedersehen und vielleicht gibt es auch mal irgendwann ein gemeinsames Nudelessen. Alles Gute und äh, bis bald. Danke für euren Besuch. Vielen Dank, dass wir da sein
1: durften. Also du darfst uns auf jeden Fall auch mal bei uns in der Nudelmanufaktur besuchen. Äh, wir würden uns freuen und ihr habt ja dir auch noch einen schönen Tag.
0: Ja, super, Dankeschön. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht bei dir.
2: Das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.